0: Hola a todos. Yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 16 de diciembre de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Coca-Cola y en la sección educativa vamos a hablar sobre el producto interno bruto. Fue la segunda semana consecutiva con pérdidas moderadas para la bolsa. El Dow Jones retrocedió el 1.6%, el Standard Poor's 500 el 2% y el Nasdaq el 2.7%. Pero esto oculta la gran volatilidad que hubo en los mercados durante la semana. El lunes arrancamos con tono positivo gracias al anuncio de tres adquisiciones importantes. En la industria farmacéutica, Amgen anunció que compra Horizon Thera, en la industria tecnológica se anunció que Thomas Bravo adquiere la empresa Coupa Software y finalmente BDT Capital anunció la oferta para comprar Weber, la empresa líder en asadores. Y esto se toma como algo positivo porque muestra que ciertas empresas ya ven valor en otras empresas, es decir, consideran que las acciones de algunas empresas han caído tanto que se vuelven atractivas y por esta razón lanzan una oferta de compra. Posteriormente, el día martes, los mercados subieron considerablemente debido a que se reportó el Índice de Precios al Consumidor, o CPI, y mostró una inflación ligeramente por debajo de lo esperado. La inflación subió el 7.1% en noviembre comparado con el mismo periodo del año pasado y es el número más bajo desde diciembre de 2021. Esto fue recibido por los mercados con euforia, lo que hizo que brincaran cerca del 4% en un solo día, pero todas las ganancias y más se perdieron el resto de la semana después del anuncio de la Reserva Federal. El día miércoles, la Fed decidió subir las tasas de interés en 50 puntos base, lo que era ampliamente esperado. Pero Jerome Powell, presidente de la Fed, durante su conferencia de prensa, dijo que ya ven indicios de que la inflación llegó a un pico y está empezando a retroceder, pero mencionó que el objetivo es del 2%. Actualmente está por arriba del 7%, más de tres veces por arriba del objetivo. Por esta razón, mencionó que seguirán subiendo las tasas, probablemente de forma más moderada, pero anticipó la probabilidad de llegar por arriba del 5% y y sobre todo que esperan mantenerlas elevadas durante un tiempo indefinido hasta asegurarse que la inflación está controlada. Por ahora, el consenso de los analistas es que el siguiente incremento, que será hasta febrero del próximo año, sea únicamente de 25 puntos base, pero el tono de Powell asustó nuevamente a los mercados que terminaron perdiendo mucho terreno. En temas microeconómicos, las acciones de Tesla volvieron a caer esta semana después del reporte de que Elon Musk, su director general, vendió otras 22 millones de acciones por un total de 3.6 mil millones de dólares. Las acciones de Tesla tocaron un nuevo mínimo de los últimos dos años. Se especula ampliamente que los recursos provenientes de la venta de acciones serán usados para fondear temporalmente las operaciones de Twitter, que por ahora está perdiendo mucho dinero. Lenar, una de las principales constructoras de vivienda, reportó números mejor de lo esperado. Sin embargo, se mostró cauteloso acerca del futuro cercano, argumentando que las tasas de interés de las hipotecas están complicando la venta de casas nuevas. También reportaron dos gigantes del software y tanto Oracle como Adobe mostraron números mejor de lo esperado, que ha sido un tema recurrente este trimestre porque realmente podríamos decir que son números mejor de lo temido, porque las expectativas de empresas tecnológicas este año han estado muy bajas, pero por lo menos sus reportes han logrado sobrepasar esas expectativas. Moderna, la empresa farmacéutica que se volvió famosa por ser la primera en lograr una vacuna exitosa para el COVID usando tecnología de RNA modificado, anunció esta semana avances significativos en una nueva vacuna contra cierto tipo de cáncer, específicamente en pacientes con melanoma de alto riesgo. Esto hizo que las acciones de Moderna brincaran más del 20%, aunque aún después de este brinco siguen casi 50% abajo de su nivel máximo alcanzado durante la pandemia. Finalmente reportaron varias empresas relacionadas al turismo y sobre todo las aerolíneas mostraron números muy buenos, lo que demuestra que la gente sigue buscando viajar después del encierro. Delta Airlines mencionó que esperan tener un año récord en 2023 y United Airlines sorprendió con una orden histórica, solicitó 300 nuevos aviones a Boeing con el objetivo de modernizar su flota, lo que muestra mucha confianza en el futuro de la aviación. Las últimas dos semanas del año suelen ser relativamente calladas en cuanto a información macroeconómica, pero habrá reportes trimestrales interesantes donde destacan el de Nike, FedEx, General Mills, Wright aid y Carnival Cruise Lines. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Coca-Cola. Su símbolo es K.O., The Coca-Cola Company es probablemente una de las empresas no solo más conocidas a nivel mundial, sino también ha sido sinónimo de consistencia y estabilidad, y es una de las preferidas de los inversionistas durante periodos de incertidumbre. La bebida fue inventada por el farmacéutico John Pemberton en 1886, es decir, hace 136 años, y la inventó como un remedio al dolor de cabeza y las náuseas, y se vendía principalmente en las farmacias. Y según la historia, fue su contador Frank Robinson quien le puso el nombre de Coca-Cola por dos de sus principales ingredientes, que eran las hojas de coca y las nueces de cola, que son un tipo de nuez principalmente proveniente de África que tiene cafeína. Seis años después de su creación, la fórmula y el logotipo fueron vendidos al empresario Asa Candler, quien fundó la empresa The Coca-Cola Company en Atlanta, Georgia, y tres años después ya se vendía en todos los estados de la Unión Americana. Actualmente es una de las empresas con mayor presencia a nivel mundial. Sus productos son vendidos en más de 200 países y tiene cerca de 90.000 empleados. Se enfoca en la producción y venta de bebidas, siendo su principal producto la tradicional Coca-Cola. Pero a nivel mundial tienen más de 200 marcas, entre las que destacan las bebidas carbonatadas como Fanta Sprite y Fresca, los jugos Hades, Del Valle y Minute Maid, las marcas de agua embotellada Ciel y Dasani, las bebidas energéticas Powerade y Body Armor, y otras como Café Costa, Fusti, Topo Chico, etc. Es una empresa que ha crecido principalmente por su fuerte apuesta a la publicidad. Sus campañas de marketing son legendarias, y según una estadística reciente, el ciudadano promedio de los Estados Unidos ve por lo menos tres comerciales diarios de algún producto de Coca-Cola. La empresa tiene ventas anuales por más de 40 mil millones de dólares y su valor de mercado actual es de 271 mil millones de dólares, lo que la ubica en el número 24 de las empresas más valiosas de Estados Unidos. Actualmente, el principal dueño de Coca-Cola es Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, que tiene el 9.25% de las acciones. La empresa de Buffett empezó a comprar acciones de Coca-Cola en 1988 y desde entonces es una de sus posiciones favoritas. A primera vista, podría sonar arriesgado comprar acciones de Coca-Cola, debido a que es bien sabido que el consumo de bebidas azucaradas, principalmente las carbonatadas, ha ido bajando desde hace varios años. Pero Coca-Cola ha sabido diversificarse y reinventarse, y gracias a esto han logrado mantener un crecimiento constante en sus ingresos. Tienen el portafolio más amplio y flexible dentro de su industria y siguen innovando continuamente. Por ejemplo, recientemente están incursionando en bebidas alcohólicas preparadas, como una mezcla de Coca-Cola con Jack Daniels lista para beber o su línea de bebidas preparadas combinadas con Topo Chico. Además de que son una máquina generadora de dinero, lo que les ha permitido llevar 60 años consecutivos incrementando su dividendo, lo que la hace parte del grupo de Dividend Aristocrats. Actualmente, su dividendo tiene un rendimiento del 2.8%. Y por estas razones es que vale la pena tener a Coca-Cola en el radar. En la sección educativa del día de hoy, vamos a hablar sobre el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, o PIB, lo que en inglés se conoce como Gross Domestic Product o GDP, es la forma más común de medir el tamaño de la economía de un país y de estimar su crecimiento. Y es un concepto relativamente sencillo, tal cual su definición es el valor en dinero de todos los productos y servicios creados por un país durante un tiempo determinado. Es como si se le pudiera poner un precio a la suma de todo lo que un país produce. La fórmula para calcular el PIB, «Es la suma del gasto total de los consumidores, más el gasto total del gobierno, más las inversiones, más las exportaciones netas». Y en exportaciones netas se refiere a lo que se conoce como la balanza comercial, que es la diferencia del total de las exportaciones menos las importaciones. Y hay dos términos que se usan muy frecuentemente para referirse a la balanza comercial, que son superávit, cuando las exportaciones son mayores a las importaciones, y déficit, cuando las importaciones son mayores a las exportaciones. Y la balanza comercial es muy monitoreada porque directamente afecta al PIB. Es tal cual parte de la fórmula. Generalmente el PIB se reporta en una de tres formas distintas, el PIB nominal, que es tal cual la suma de todos los productos y servicios, el PIB real, que descuenta la inflación, y el PIB per cápita, que es el PIB dividido entre el número de habitantes. Pero lo más monitoreado es el incremento o decremento del PIB año con año, ya que esto es un indicador de si la economía de un país está creciendo o decreciendo, y es una forma de comparar el desempeño de un país comparado con otro. Además de que un incremento en el PIB se suele relacionar con una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, y por eso cualquier país que busque mejorar las condiciones de sus habitantes busca crecer su PIB. Las 10 economías más grandes del mundo, usando al PIB como referencia, son, de mayor a menor, Estados Unidos, China, Japón, Alemania, India, Reino Unido, Francia, Brasil, Italia y Canadá. Pero las dos que tienen un ritmo de crecimiento más alto son China e India, que están creciendo a un ritmo de más del 6.5% anual. Aunque China se alentó por las restricciones del COVID, pero se espera que regresen a crecimientos por arriba del 6% en un futuro no muy lejano. El PIB de los Estados Unidos actualmente está creciendo a un ritmo cercano del 2.5% anual. Aunque, debido a los recientes incrementos en las tasas de interés, hay mucha especulación sobre el ritmo de crecimiento en el futuro cercano. Muchos analistas están prediciendo una recesión, lo que implicaría un decrecimiento en el PIB. Indicadores similares al PIB existen desde el siglo XIX, pero el concepto del PIB actual fue creado en 1934 por el economista norteamericano Simon Kuznets. El PIB de los Estados Unidos los últimos 100 años ha crecido el 3.28% anual en promedio. Los peores años fueron los de la Gran Depresión, donde la economía llegó a caer más del 12% en un solo año, y los mejores años fueron a principios de los 40, donde llegó a crecer a ritmos por arriba del 17% anual. Recientemente, quitando 2020 y 2021, que fueron años muy raros debido a la pandemia, la economía de los Estados Unidos había venido creciendo a un ritmo consistente de entre el 2.5 y el 3%. Como siempre, las transcripciones de todos los episodios las vamos a estar subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com donde se pueden suscribir para que les lleguen las notificaciones de cuando estén disponibles los episodios y puedan acceder a la versión escrita. Y a partir de esta semana pueden acceder al blog directamente desde la página www.ramonlog.com Anteriormente en esta dirección estaban los audios de la sección educativa pero a partir de esta semana esta página los redireccionará al blog de Substack y si alguien lo prefiere también estaremos subiendo los audiogramas a YouTube que los pueden buscar como Invertir en la Bolsa Podcast y finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda comentario o sugerencia es ramonlog.yahoo.com muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio